0: ons help is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde gemeente broeders en susters, genade, barmhartigheid en vrede vir u van hom wat is en wat was en wat kom en van die sewe geeste wat voor sy troon is en van Jesus Christus die getroue getuie, die eersgebore uit die dode en die owerste die konings van die aarde. Amen. Vader in die hemel, Ie is die God van ons vaders, Abraham, Isaac en jakob die God van lewendes. En vandag mag ons Ie aanroep, ons wat nou hier in die lewe is, saam met ons kinders en kleinkinders en amal wat vir ons lief en dierbaar is, mag ons Ie ken en dien en lief hee. Ons mag onder Ie sorg lewe en ons besef hoe uitermate bevoorig ons is. Ie het ons in die ewigheid gekies, Ie het ons by die naam geroep, Ie het plechtig verklaar, Jy is myne, Ons verdiend het nie, het is net genade, en die onbegrijpelijke welbehaar doen die dinge met ons, wat ons nie kan bevat nie. Dus dankie Heere dat ons op die basis nie by mekaar mag wees. Die dring die liefde in ons om te aanbid, en daar soveel om te doen, dat die woord sy loop mag neem, en ons doen en laten, en ons praat, en ons denken, en ons beplanning, daar moet nog soveel gebeur, want ons continent, en ons land, en in ons stad, is die ruimte daar. Die saad van die evangelie is een krachtige saad, En ons bid dat het baie vrug mag dra in ons directe omgeving, maar ook tot in die uitoeken van die wereld. Heere, gee ons die genade om te bly groei, dat ons diensbaarheid sal toeneem en ons iwer nooit sal vervlauw nie. Wees met almal wat u aanroep in moeilike omstandighede, wil u uitkomst gee waar die nood hoog is. Wil u ons nou in ons eredienst sê en in genade aansien? Verhoor ons om Christus wil in die vergeving van al ons sondes. Amen. direct na die predikingsing uit Psalm 31, vers 11 en 12. Openbaring 2, vers 8 tot 11. Die brief wat die apostel Johannes in opdrag van Christus moet skrywe aan die gemeente in Smyrna. En in verband met daar die brief gaan ons eerst enkele verse lees in Lukas 9, vers 18 tot 27. En toe hy bezig was om alleen te bid, was die disciples by om. En hy vraag en sê, wie sê die skare is ek? Hulle antwoord en sê Johannes die doper, en ander Elia en ander dat een van die oude profete opgestaan het. En hy sê vir hulle, maar julle, wie sê julle is ek? En Petrus antwoord en sê die Christus van God. Toe gee hy hulle een streng bevel en gebied hulle om dit aan niemand te vertel nie. En hy sê die sien van die mens moet baie laie en verwerp word die die ouderlinge en overpriesters en skrifgeleerdes en gedood word en op die derde dag opstaan. En hy sê vir amal, as iemand achter my aan wil kom, moet hy homself verloon en sy kruis elke dag opneem en my volg. Want elk een wat sy leven wil red, sal het verloor. Maar elk een wat sy leven om my ont wil verloor, hy sal het red. Wat baad het mens toch as hy die hele wereld winn? maar omsel verloor of skade aandoen? Want elkeen wat omskaam vir my en my woorde, vir hom sal die seen van die mens omskaam wanneer hy kom in sy heerlikheid en die van die vader en van die heilige engele. Ek sê julle met waarheid, daar is sommige van die wat hier staan wat die dood sekerlik nie sal smaak voordat hulle die koninkryk van God gesien het nie. Tot so ver in Lukas. En nou die brief aan Smyrna, openbaring 2 vers 8 tot 11. Skryf aan die engel van die gemeente in Smyrna. Dit sê die eerste en die laaste wat dood was en levend geword het. Ek ken jou werke in verdrukking en armoede, maar jy is rijk. In die lastering van die wat sê dat jy jode is en dit nie is nie, maar is nie goge van die satan. Vrees vir niks wat jy sal leid nie. Kyk die duivel, gaan sommige van jy in die gevangenis werp, sodat jy op die proef gesteld kan word. En julle sal 10 daal lang verdrukking hee, wees getrouw tot die dood toe, en ek sal jou die kroon van die lewe gee. Wie 'n oor het, laat omhoor wat die gees in die gemeente sê. Die wat oorwin, sal door die tweede dood geen skade leid nie. Broeders en sisters, om een christen te wees, beteken om deel te hee aan Christus. Om een te wees met Christus. En is een voorrecht om sy naam te mag dra christen. Maar daar die voorrecht bring ook verplichtinge mee. Om Christus te belei, beteken jy kom achterom aan. Jy moet jouself verloon, jou kruis opneem en omvolg, so lees ons in Lukas 9. Om daar die kruis op te neem, beteken nie, jy moet nou self in die kruis gaan hang nie. Want dit het Christus self gedoen. Dit was eenmalig, dit was uniek, dit was genoeg. Dit kan nooit oorgedoen word nie. Maar wat wel vaststaan is dat die kerk die gemeenskap van Christene in navolging van Christus die haat en die woede van Satan sal ervaar. En dus waar oor die brief aan die gemeente in Smyrna handel. Ek verkondig aan u die levende Christus wat sy kerk beveel om om eend uit te volg. Elke tree op die pad sê Christus volg my. En ons hoor in hierdie brief Een woord van bemoediging, die kerk moet saam met Christus leie. Een woord van oproep, sy kerk sal saam met hom sterf. En daar is belofte, sy kerk gaan saam met hom lewe. Smyrna, soos Everse gemeente, was een havestad. Voor baie jare die hoofdstad van Klein Asie, wat ons vandag ken als Turkije. Een rijkstad, soos die meeste havestede, met een sterk ekonomie en baie godsdienstig. Die inwoners van Smyrna het vir klomp goede altare gebouw, onder andere vir die stad Rome. Die keizer van Rome is by daar die altaar vereer en as God aan bid. En natuurlijk het die keizer baie daarvan gehou. En in Smyrna woon jode. Toen die tempel in Jerusalem in 70 na Christus verwoes is, het baie jode weggevlug uit Palestina uit. Hulle het hulle in verskillende stede in die buitenland gaan vestig. En dat een groep jode daar in Smyrna gaan woon, En daartoe vreemde ding gebeur met daar die klomp jode in Smyrna. Oor die algemeen het die jode en die Romeine glad nie om die selfde vuur gesit nie. Ons weet dat jode en ander volke nie makkelijk met mekaar meng nie. Die jode hou hulle self een kant. Maar in Smyrna het hulle vriende geword van die Romeine. En eindelijk is dit in die geval nogal verstaanbaar. Want die Romeins gesinde overhede of inwoners van Smyrna het gesien dat hier die jode slim bezigheidsmense is. In die stad kan voordeel voordeeltrek daarvan. Toe maak die inwoners van Smyrna een klompie toegevings na die joodese kant toe. Hulle krij hulle eie woongebied, hulle word vrygestel van dienstplug, hulle kan hulle eie godsdienst beoefen, daar mag nie gediskrimineer word in die joodse godsdienstige gegebruike nie. Baie toegevings, baie voorrechte, met een veruiste. Hierdie jode moet bereid wees om ook vir die keizer te bid. Hulle is welkom, om vir hulle heren te ontbid in hulle tempel, en hulle mag offer vir hulle God, maar hulle moet nie nalaat om ook die keizer te ontbid nie. En die jode het hier oor gedink, hulle het mooi hier oor gedink met hulle bezigheidsbruin, en hulle bezigheid gaan van kracht tot kracht, hulle behou hulle godsdienstige identiteit, en hulle gebruike, en daar die een enkele veruiste, is nie te veel gevra nie, as hulle in die synagoge vir jou weibid, dan sal hulle ook een paar reels aan die keizer weig, terwille van die goeie bestaan is mens bereid om hierdie toegeving te maak. Een mens gaat toch nie van die heren, vergeet nie. Ons bid vir hom, en ons bid vir die keizer. Dit hoe die jude gedink het. En so sien die mens in Smyrna een soort van een onheilige samenwerking. Die jude geet toe, die heidende geet toe, die een biekie meer as die ander een, en op daar die basis vindt hulle mekaar. Die keizer, die god van Rome, En ja, wij, die God van die jode, raak met mekaar versoen. En hiervan sê Christus, so is synagoge, is nie meer een bijeenkomst waar die enigste ware God verheerlijk word nie. Dis is synagoge van Satan. Een ernstige klag is synagoge van Satan. Maar dis die reine waarheid. Want hier glimlach die duivel breed, naast die enige ware God word die keizer een gewone mens aanbid. Een gemeente in die stad, waar hier die versklikke gebeur, vergader Jezus Christus sy kerk. Die kerk van Christus kan nie saam gaan met hierdie onheilige plannen, wat die jode en die Romeine saam uitdink nie. Die christene belei steeds, dat God alleen die Heere is. Jezus Christus is die eerste en die laatste, die alfa en die Omega, die Een en die Al. En die keizer van Rome moet gerespecteer word, hy bediene Amp wat God ingestel het, Maar hy is nie God nie. Keizeranbidding, dit is afgoderij. Dit druis lijnrecht in die eerste gebod in. Dit het die christene gemeente in Smyrna hard en duidelijk verkondig. Hulle het nie stilgeblij daar oor nie. En toe kom al spanning. Die inwoners van Smyrna, vir al die Romeine, word kwaad vir die christene. Hulle dreig om al die toegevings wat hulle gemaakt het, terug te trek. As julle christene nie saam met ons die keizer wil aanbid nie, dan sal ons sancties toepas. Ons maak die leven vir julle moeilik. Ons sal jylle keer om jylle godsdienst te beoefen. En broeders en sisters, die hartseer is, dat hier die mense van die synagoge daar die jode, die sogenaamde jode, die Romeine hierin ondersteun. Eindelijk is die christengemeente daar in Smirna vir die jode een verleendheid. Een riskante verleendheid. Want die joodse synagoge en die christengemeente word dikwels in een asm genoem. Is daar nie baie jode wat ook aan die christengemeente behoort nie? Die jode wat aan die synagoge behoort, waar die keizer aanbid word, wil nie met die christengemeende geassocieer wees nie. Net nou nettoe word hulle bezigheid ook bedreig. Nou my sien die prentje wat hier gevul word. In Smyrna span jood en Romein saam om die christendom en die christene uit te roei. Anders gesê, die heiden wereld en die afvallige kerk span saam ten die kerk van Jezus Christus en dis toch wat die synagoge van die jode in werkelijkheid is, dis afvallige kerk, dis mense wat praat oor God, maar intussen dinkel aan hulle beersies. Hulle roem dat hulle God ken, hulle kom daarvoor uit dat hulle God vreesend is, hulle lees die oud testament elke sabbadag, hulle onderhoud die wette van Mooses, maar hulle koester Satans aanbidding, in die vorm van keizer aanbidding, in hulle eie eredienst, en dit terwille van oorleving. Hulle verloon Christus met die daad, en dan maar te kere gaan teen die Christene, En nou kom Christus, die koning van die kerk. Hy bemoedig daar die christenen in Smyrna. Ek ken jou werke, sê hy, jou verdrukking. Broeders en sisters van Smyrna, jylle moet nie alleen voel nie. Die here ken die pad waarop sy volk moet gaan. Die verdrukking wat jylle beleef is meer as siekte en ouderdom en dagelikse probleme. Jylle het te doen met geweld van dood. Dis letterlik wat daar daarin ver neeggestaan. Die Heere weet hoe julle met geweld doodgedruk word. En daar is smirna korre mens dit met jou eie oor sien, dat die vijand van God bezig was om die christene dood te druk. Economies, die tekst praat van armoede, tekort aan levensmiddel. En jy kan dit vir jyself dink, broeders en sisters. Christene weier om die keizer te aanbid. Hulle weier om hier die pad te loop van Romeind en Jood wat saamspan. Toe begin die afpersing. Hulle word afgedank in die werkheid, bezigheid met christen handelaars word gestaak, contracte met christen arbeiders word opgeskort, die kerk van Christus word in die armoede ingedwing, nie omdat hulle kwans syes nie goeie werk gedoen het nie, want hulle in Christus geloo, hulle neem standpunt in. En by daar die armoede blij dit nie, hulle word belaster dier die jode, die jode klaar die christene aan by hulle Romeinse vernoote, hulle beweer dat die christene ten die Romeinse keizer in opstand kom, want hulle weier om die keizer te aanbidt soos wat Christus aangeklaas van revolusie. Christene word voor die hof gesleep, oor allerhande valse beskuldiginge. En mys lees oor hierdie prosesse in die geskietnis van die vroege kerke, afgryselike verhale van marteling en vernedering en bloedvergieting en pijn. Maar hierdie brief aan Smyrna maak mys oor oop vir die gekombineerde mag van die afvallige kerk en van die wereld. ‘n strijd, broeders en sisters, wat aangaan dier al die eeuwe, Jou kundigheid, jou werk, jou positieve inzet, dit kan ons goed gebruik. Maar moenie praat oor jou christelike geloof, jou beginsels, christusse woord, sy verlossingswerk in jou leven nie. As jy wil oorleven die idee mekaar wereld, dan moet jy hier en daar bykie toegee, bykie oor toeknuip, anders maak jy dit nie. Werk gaan voor kerk. Bezigheidsbeginsels weer swaarder as skrifbeginsels. En dit, gemeente, is die werkelijkheid waarin ons allemaal leef. Jy moet voortdurend keuses maak. In alles roep Christus ons, volg my. As iemand achter my aan wil kom, moet hy homself verloon, sy kruis opneem en my volg. Wat baard het die mens, as hy die hele wereld wen, maar homself verloor of skade aandoen? Wat baard het die mens, om die bestuurder directeur van een maatskapie te word, of een top sportman te wees? maar jy het Christus losgelaat. Dan kan jy vandag ryk wees, jy kan beroemd wees, jy kan gewild wees, maar sonder Christus is dit kuts. Dit skyn, dit is maar kortstondig. Elk een wat hom vandag skaam vir Christus en sy woorde, vir hom sal die sien van die mens omskaam op die oordeelsdag. Dit is skerp taal, broeders en sisters, en by daar die taal het die gelovigis en smurna gelewe. Liever arm wees saam met Christus, as om 'n klop geld te hee, sonder Christus. Dan maar met een kleiner salaris en een bykie laarpos rechtkom. Dan maar eerder een minder top sportman wees, maar ten minste een goeie christen sportman. Dan is ek eerder een meelevende lut van die kerk van Jezus Christus as wat ek een geweldige bezige man of een vrouw is, wat nooit tyd het vir Christus in sy gemeente nie. Luister na Christus' bemoediging aan die adres van Smyrna. Hy bemoedig ons met die selfde woorde. Moe Begins ons oorboord gooi terwille van oorleving nie. moenie nie oor toeknyp met die verskoning dat die Heere sal verstaan as jy die wet so bykie buig om jou die verknorsing te red nie. Staan op vir die eer van die Heere, altyd. Die wil van mense moet buig vir die wil van God. Christus bemoedig sy kerk in tye van verdrukking. Hy roep ook sy kerk, jylle moet saam met my bereid ons om te sterf. Ons lees in vers 10, Vrees vir niks wat jy sal lei nie. Bieders en sisters, ons zou verwacht dat ons die volgende woorde moes lees. Ek gaan jylle van jylle leiding verlos. Ons hou van selke spreekwoorde. As die nood op die hoogste is, is die redding nabij. Is net mooi nie wat Christus sê nie. In teendeel, vrees nie, want kyk, die duivel gaan sommige van jylle in die gevangenis werp. Om het tekort aan kos en kleren te hee, is moeilik. Om onrechtverdig belaster te word. Dit is Dit is gemeen. Maar het word nog baie erger. Jylle vrijheid gaan nog in gedrang kom. Die politie gaan jou kom haal en jou kom toesluit. Jylle gesinslede gaan uit mekaar uitgetrek word. Die een hier en die ander die een daar. Nie omdat jy een skirk is nie. Juist omdat jy nie een skirk is nie. Omdat jy een christen is. En daar in die tronk, daar gaan die duivel jou sif. Hy gaan jou treiter. Christen waar is jou verlosser? Jy lei armoede, jy word uitgelag, jou vrou en kinders krijt zwaar, jy word van alles en allemaal afgesnui, is dit hoe een winnaar in Christus lyk? Like? Wat betekent dit om aan Christus te glo? Is dit hoe God van liefde lyk? Like? Wat bring dit jou in die sak? En dan word die versoeking baie groot om toe te gee, ellende kan handomkeer verander, as jy net die keizer aanbid, die eneste toegeving. Als mys dit so lees, broeders en sisters, dan sidder jy, vir 10 dae lang sal daar verdrukking wees, 10 dae, ‘n afgemete tyd, maar in die 10 dae gaan Satan ronds as een brillende leeuw, die bloed van christenen gaan vloei. En dit klink vir ons daalk hier in ons omstandighede so onwerkelijk, maar ons sit al met die begin daarvan. Wat gebeur as die mens onherroepelik staan by jou gereformeerde beginsels, terwyl die druk al groter word om toe te gee? Kinders, wat gebeur op school as jy nie maaks as wat al jou maats maak nie? Wat gebeur met jou positie op die ranglijst van die sportklub as jy kerklidmaatskap prioriteit nummer 1 maak? Wie jy oor het, laat hem hoor wat die geest in die gemeente sê. Smirna, sy christen martelare, het op brandstapels gesterf. Maar hoor die woord van God. Wees getrouw tot die dood toe. Hou vast aan die waarheid, gemeente van Christus. Bind mekaar daaraan Laat jou getrouheid kos wat het kos. Die prijs kan nie te hoog wees nie. Ten slotte, na al die ontstelling wat ons hoor in hierdie kortbriefie oor leiding en dood, Christus beloof sy kerk, dat ons saam met ons sal lewe. Die slotwoorde van vers 10 sê, Wees getrouw tot die dood toe. Ek sal jou die kroon van die lewe gee. Eers dood, dan Eers dood, dan lewe. Wie kan dit beloof, wie anders as hy wat dood was en levend geword het? Jezus Christus, die eerste en die laatste wat die dood oorwin het, een rijk belofte, elk een wat sy leven om Christus wil verloor, sal dit red. Wie tot die dood getrouw is, sal lewe. Christus het die dood oorwin, hy daaruit opgestaan. Dit is boe menselike gedachte, broeders en sisters. En hy sal sy getrouwe navolgeling uit die grafte wakker maak. Die grafte sal ons nie vasthoud nie. En dan gaan daar een tweede belofte in vervulling. Die wat oorwin sal dier die tweede dood geen skade leid nie. Die oorwinner is hy en sy wat geleid het om Christus wil. Daar die mense wat weens beginselvastheid brandarm geword het, maar in Christus skatryk was. Daar die mense sal dier die tweede dood geen skade leid nie. Tweede dood? Johannes praat later daarvan in openbarend 20. Dan beduie hy daar twee dode. Die christen gemeente word door die wereld en die synagoge van die Satan in die eerste dood ingejaag, die fysische dood. Ek kan het die keer nie, maar met die eerste dood is die saak nie afgehandel nie. In teendeel, elke goddeloze wereldling en afvallige verbondsbreker sal ook op die tijd daar die eerste dood sterwe. Niemand ontkom dit nie, maar dan volg die tweede dood, die poel van vuur en swaal, die eeuwige dood in die hel. Hierdie tweede dood is verskrikkelijk. Weer diegene wat val in die hande van die levende God en toch vir ons so troosvol. Want daar kom een scheiding tussen skyn en waarheid. Christus, als hy mede-ergram wat my my mekaar maak, en vir hulle gee hy leven in eeuwigheid. Maar die oog daarop gemeente kan ons baie vat vandag, moet ons ook baie vat. Ons kan vaststaan, volg Christus in leiding en opoffering en strijd terwille van die waarheid en jou sterfuur, ook in sy oorwinning. Die poorte van die eeuwige Jerusalem staan oop, voor allemaal wat die Christus onvervals en onbeskroom belei. Amen. nie vir ons een kalm reis beloof nie, maar wel een veilige aankomst. En daarvoor dank en loof ons die, dat ons mag inzicht hee in ons leven, ook in ons toekomst. Ons wereld is in soveel opzichte aan die brand en ook ons leven is deel daarvan. Ons moet baie besluiten neem elke dag. Dankie Heer dat ons hier in ons eie omgeving nog soveel rust mag ervaar. Maar ons kan ook in die rust so makkelijk aan die slaap gesus word en is ons bede dat ons daarvan bewaar sal bly. Gee ons genade om te onderskuit, tussen in recht en verkeerd. Wees ons nabij in die week. Laat in alles u naam geheilig word. U koninkryk kom en u wil geskiet, soos in die hemel, so ook op die aarde. Amen. Dit sê die eerste en laatste hy, wat dood was, maar nie dood kom bly. Ek ken jou werk en leidenslot, jou armoede maar jy is rijk en God. En laat het klink in hart en oor die drangroep wat die geest laat hoor. Die eeuwige dood sal nimmer meer oor die oorwinnaar triomfeer. Skrifbreiming 39, in die groen besal is dit skrifbreiming 15.3, ons syng al 5 verse. Seën van die Here en gaan in vrede. Die Here seën u en behoed u. Die Here laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. En die Here verhef sy aangesig oor u. Hy geef vir u vrede. Amen.